0: 你可以高效，也可以好好生活。我是你的主播黄友明，让我告诉你怎么样做到高效又好好生活。刚刚大家听到的歌呢，是来自电影《最好的时光》，醉是喝醉的醉，里面的一首歌《What a Life》。我想有看过这部电影的人呢，应该对于这个呃电影最后出现的这个歌印象非常的深刻。那呃，大家如果有 follow 我的这个社团，你可以高效也可以好好生活，就会知道最近呢，嗯、呃，我去了一趟丹麦，那所以今天就想跟大家聊一聊，诶，丹麦人是怎么样的过他们的生活？不过呢，这个肯定不是一个最完整的报道嘛，因为跟我们互动的也是有限的。然后呃，我想任何人跟你谈什么样的国家能做什么样的事情，大家都要保持一个心态，就是。他们可能都，毕竟都还是一个旁观者，就像我们今天，你说你真的了解他们在想什么吗？这可能也是有,有你的这个角度来去观看的。那我们就来讲一讲，哎，为什么这次会去到丹麦？那原因很单纯嘛，就是因为呃，刚好去年的时候有一个机缘去呃参加了一个，就是欧盟他们。针对这个高龄者自主生活的部分，然后希望大家去做一些提案。那那个时候呢，就是呃，我们跟另外一个基金会的朋友，就是有想做这件事情，所以我们前后大概谈了三个单位吧。那有一个单位是我找的，有一个单位是呃他们别人找的。那其实另外两个单位就直接找上这个基金会。不过最后呢。呃，只有这个，呃，我们现在合作的单位是我们后来有继续进行的。那这个这件事情其实发展非常非常的迅速啊，因为我们大概在截止前的一周，然后才跟这个呃丹麦的这个算是 PM 吧，他或说他就是我们的领头羊，他才呃提出这样的要求。那我们就觉得这个一个星期有可能吗？可是因为这一个呃，丹麦人他之前已经申请过，也拿到过一次这样的计划，所以他大概很知道到底这个单位需要什么样的东西，所以就嗯、呃，我们就把东西交给他嘛。那就就这样，还真的就一个星期我们就送出去了。那后来也还算幸运，因为呃，就是有拿到这个呃计划。那但是呢，在这个整个过程当中，我们常常会觉得，诶、欸，怎么？有一搭没一搭的，就是很像，有时候很急，有时候又不太急。那但是我觉得啦、啊，这一个可能跟他自己本身同时间在进行很多计划是呃有关系的。就是嗯，因为这是去也才知道，因为他虽然是呃这个公司是在丹麦，可是他现在比较长时间的其实是住在呃葡萄牙的里斯本，然后呃就到处飞来飞去嘛，看哪边有计划就飞哪边，所以可想而知。他有非常多的案子同时间在进行，那不可能在每一个案子上都是那么的及时。可是他应该是有很好的这种 coordination 吧，就是调节，才会知道哎、欸，什么时候该做什么事，什么时候该急的时候就要把事情这个 deliver 出去。那有时候，哎、欸，如果没有那么急的时候，就可以怎么样怎么样。那我我我自己会觉得一个很印象深刻的事情，就是我们呢。呃，虽然计划开始比较慢，那它有部分原因是因为我我的拖延症啊，就是我不想要，就是要要呃，我以为大家可以各自开始，原来其实并不是，所以呢，我的这个在我这一段科技部的计划，现在又教会、骨科会，就写的比较慢。那不过呢，最后啊，总之就是还是开始了，然后呃，在我们大概在六月多的时候，大家开始。就是呃约时间谈论事情，那即便呢在那么赶的状况下、啊，我们还是 take it our p a s s 就是照我们步调来走。因为呃那个时候欧洲人他们大概七月八月都会去度假，这个度假不是那种去过一个周末，通常都是两三个星期的。那那个时候大家瞧一瞧，哎、欸、呦，就真的是很像就是在度假前就要赶紧。呃，开一次会，然后我们就在那天约了一个大家比较可以的时间，也就是八月下旬的时候，我们就约定好了。好，那我们就有一个呃，大家一起见面，然后再继续呃这个推进的一个会议。所以这个呃，我想在在台湾大家应该有点难以想，想要说这个计划已经这么赶了，然后你居然还是要去度假。不过，好像嗯，欧洲人的生活就是生活还是很重要，虽然工作也是非常重要。那在这个呃协调的过程当中呢，呃，我们本来就约好了要去一个就是有合作的机构去参访。那但是因为这个机构呢，距离这个哥本哈根市中心还是比较远的，搭火车要三个小时，然后还要再转车。那那时候本来就说，哎、欸，那我们要不要在第一天到的时候就去？因为我我的航班跟另外一个呃意大利合作伙伴航班都是大概下午六点才到。六点到，再三个小时就九点多了。本来我都想，我我我就觉得啊，反正就那样的、啊，还 OK 吧。但是呢，很显然，其他人也特别是有两个意大利伙伴，觉得这这,這,這太累了吧。于是呢，就就改到隔天一早去。那其中一个意大利还还没有跟着去，因为他觉得反正这个只是跟 user 嘛。那因为他自己。做的比较不是跟 user 端，他是负责机械的部分。加上呢，他其实这次带着他的妻小一起去，所以他就没有跟着我们一起去。那面对这样的状况，这个我们的领头羊他也没有觉得啊、哎、一定要怎么样，他就觉得说哦，反正这个对大家是，我觉他觉得我们能够去现场看是好的。所以那你如果可以去当然很好，如果不行去他也不会就是强求，所以你一定要去。那我觉得这一个也是一个，嗯，蛮不一样的一个哲学吧。就是在我们很多时候会觉得，哎，大家就是应该，这既然都在这里面，就是应该要去，就是应该要出席。可是有的时候，如果这件事情很像对某些人的环节，并不是那么重要的，那真的也没有必要强求。会觉得反正损失的是你，也不是我。所以啊，我觉得当领导者的人都应该有这样的信念，就是如果一件事情不是那么必要的，那就没有必要强迫了其他一定要去做这样的事情嘛。好，那那这个就讲最后一个跟这丹麦有关系的事情，就是呃，他呢在我们出发前，因为这次就是台湾基金会伙伴没有一起去，他就说啊，那个我要送你一个小礼物。那、啊、通常你就会觉得，哎，这个人说要,要送小，应该是已经准备好吧？结果呢，想不到他，呃，可能一直有盘算在心上。然后，但是在呃，因为他我有说嘛，他比较长时间住在里斯本，所以他其实真正能够去到丹麦的时间也没有比我们早多少。然后他就一直一心希望我们带一个丹麦的纪念品回来。那总之呢。最后是什么时候买到的呢？就是我们在开会结束后，然后在酒吧大家闲聊的时候，他说：“你们等我一下，我去买个东西。”然后他就这样去把东西买回来。那我我当然会觉得哦，好啦，你你其实有一种 planning， 只是这个 planning 不一定 work。但是后来又想一想这件事情，反正最终的结果啊有买到就好啦。那他也知道哎要在什么地方买。所以哦，对，这这里也要也要给他一些夸奖，就是说我们呢，呃，在行程中都有约定好要去什么样的地方用餐。他这个在他给我们行程的时候，早就都规划好了，而且大概都有算一下，哎，这个时间大概会是多久的？嗯，所以这个就是我们去丹麦第一个原因啊，这一个呃合作伙伴他给我的一个丹麦印象。那这次。要跟大家分享第二个人呢，是我呃这次本来有点犹豫啊，就是到底要住旅馆还是要住 a i b n b 那当然，因为一个人旅行的时候住旅馆其实是比较价格上当然会是比较贵，而且呃，丹麦住宿其实非常的贵。然后来就觉得，嗯，还是住 a i b n b 好了，因为这样可以自己做点东西啊什么的。那当然也是可能我早上没有特别的。注意吧，就是找到的一个是，呃，房东会跟着一起住，等于说他他房他有两个房间，一个房间是你住，一个房间是他住，然后另外有公共区域。然后，呃，看照片是蛮不错的，实际上也是蛮不错的，所以我后来就呃选择住这样的一个地方。让大家如果有兴趣未来一个人去丹麦旅行的话，可以可以问我，我觉得这个住宿点其实还蛮不错的。那我的房东呢？他嗯，几点让我印象非常深刻吧？第一个就是，呃，大家有看社团的文章就会知道，我要住住的当天呢，他可能那天刚好有事情，他要出去，他就要想办法把钥匙给我。然后我们在过程中有好几个版本，一个版本是他就呃这个门不要锁，然后呢我直接按别人门铃进去之后，然后直接就可以进去，他再把钥匙留在他家里头。那另外一个版本的做法就是，他把这个钥匙呢放在一个呃置物柜，然后我去到那一个置物柜，然后他再把置物柜打开。这个可能在台湾我我不知道，不过很像还没有那么的呃盛行吧。就是看起来在北欧国家呢，他们是有这样的一个 share box， 就是小小的盒子，可能特别就放在家放钥匙啊什么的。然后这些可能就会出现在一些杂货店里面，然后大家就是透过一个 A P P 来去控制，你就可以呃，人家到的时候，你就可以把它打开来。对，所以我那时候就是提着拎着我的行李到了他指定的这个便利商店里面、杂货店里面，然后就拿到了钥匙。那这个其实还蛮方便的。那不过这也显示，哎，他可能过去有一些经验，他有想过、哦、我今天要怎么做。那或像大家如果去呃我们在日本旅行的时候住的 A M B N B 都没有遇过房东，他都跟你说我把钥匙放在我的信箱，然后信箱密码是什么，你自己去把那个呃东西打开来。对，那这个其实都需要某一些些的规划嘛。然后跟他一起住，嗯，我们住了几天、啊，那也是一定会有一些时候可以聊聊天啊，就发现他。真的是一个呃很多规划的人，因为他自己是一个 freelancer， 就是他写程式，然后他就会呃工作上比较弹性了。呃，说，以那你不觉得还要去处理这个事情有点烦吗？就是说住宿的事情。他说不会啊，因为他觉得呃每天在家，就是他现在比较多时间在家工作，然后如果有一些劳力活，他觉得其实还不错。所以对他而言，这个把房子租给别人，除了在呃收入上有一些帮忙之外，那另外呢，这个对他来说就是一个劳力活，其实还蛮嗯享受这样的一个过程。那他除了这个之外，这就是他每天大概有什么时候该做什么事情的一个安排。所以像我要走的那一天，他下午三点，他就依然就突然跟我说：“啊、我我现在要去游泳然后你钥匙就怎么样怎么样把它留下来。”所以他就在一个星期一 weekday 的下午，然后就跑去游泳了。然后他就是感觉上事情都有安排好要做什么样子的一个事情。那当然他呃房子里面的装潢非常的简单，东西很少。他也说他就是一个极简主义。但一方面可能也是金钱的关系。不过你也仔细想一想嘛，可能生活中要的东西，很像就真的没有那么多。啊，重要的东西都有，哎、欸，那很像就很好了。所以我也有深自的反省，因为他在那个地方已经住了三年了，但是呢，你去你会觉得这很像是刚入住的，因为呃，外面就是像厨房的台面上基本上看不到什么东西，就是他当然很多国外的电器是内嵌在那个呃储,储物柜嘛，不过他连那个微波炉都没有放在台面上，因为他说。啊，以前他住的另外一个地方是有,有蟑螂的，所以他不是很开心。那他就把这个围布放在下头。那他他另外一个我印象很深刻的事情呢，就是他就是怎么讲，他有很多的啤酒跟酒在家里，但是呢，这些都是零酒精的。然后就很好奇，然、哦、后他说：“哎、欸，为什么你都要喝这个零酒精的酒？”他就说：“哦。”因为呢，他之前像贝布尔受过伤，然后那个时候可能因为他有喝酒，有一点麻醉的效果，所以他就没有感受到那样子的受伤。那为了不要让自己被疼痛麻痹，所以他后来都喝零 p 酒精的酒，就是可能还可以感受到一些些的东西。所以呃，大家可以发现，哎、欸，其实你。每个人都可以找到一些呃适合自己的一些做法，然后你了解那个状态，那你就可以知道在什么样的方式底下自己做事情会是比较顺畅的，然后你也会比较自在。好，那讲完了两个比较有多一点互动的一个丹麦人，那我们再讲一讲在街头上我们看到的丹麦人。呃，我我觉得啦，这次在丹麦旅行，大概是我看最少亚洲脸脸孔的一一次经验。这个当然，某部分可能跟过去比较多亚洲脸孔，可能都是呃大陆那边的观光客。那现在因为他们这个、呃、防疫的规定也比较麻烦，所以比较少人出国。那当然也有可能，我有时候去的地方不是那么观光客的景点，所以就比较少亚洲的观光客。那我我自己住的地方，因为比较是住宅区嘛，所以你更有机会看到当地这些呃，在丹麦生活的人他们的生活形态。那简单来讲，我觉得他们就有有一个很很明确的一个哲学，就是呃，他们觉得对的事情，他们就会去做，然后嗯，不会有太多心中的小剧场。我这样觉得，怎么说呢？比方说，呃，大家如果有去丹麦的经验，或至少我们不能说丹麦，在哥本哈根，嗯、呃，很多地方就是都是呃你自己监督自己的。比方说你在车站，他们就有那个，就是像我们又可能要过过那个门嘛。那在我这所有搭乘这个地铁的经验里面，从来没有人来查票。那一次大家都会经过那个门逼逼一下，那那个那个其实也不是门，它就一个柱子，然后到处都有，你就是可以自己去逼，就是表示你进站跟出站的。那只有在路途中有一次碰到一些大概是国中生吧，或者是国小五六年级的学生，就有点屁孩，他们应该就是逃票啦，然后他们就在那边。呃，同学之间还会在故意偏编说：“哎、欸，那个查票人来，他们就随时都要赶快急着跳下车。”但除此之外呢，多数的人基本上都会照自己的步调来去付钱。那只有我们在坐火车的经验才会有这个查票员，然后也几乎没有人，就是在我的观察里面，没有人是呃没有付付这个钱，然后就直接上车的。所以这个是一个例子嘛。那另外呢，就是。呃，刚好在过程中有一两天有下雨，然后我真的很佩服他们，因为你说在英国的时候下雨，大家还是会出门没有问题，也不太外外国人不太用伞，因为觉得他们雨没那么大。可是我觉得在在哥本哈根的雨其实并不小哎、欸，然后你还是会发现路上很多人是没有带伞的，那就算有带伞的人，他呃就是也不知道，就有些人没带伞，然后他穿着这个雨衣。然后他也就是我就会觉得，嗯，就是现在就要做什么事情，就是该做啊。他也不会觉得他现在因为下雨就不去做那件事情。那一个最明显的例子就是路上跑步的人，我觉得那个雨真的是大到我不会出去跑步的。可是你在公园呐、啊，在路上还是很多人会去跑步，你根本就不会觉得下雨对他们有什么样的一个呃影响。对，所以这一件事情让我还蛮印象深刻的，就是说，呃，该做的事情，那他们就会去做，然后就也也当然，你也会觉得有些是有点莫名啊。比方说在，在呃有一天早上，那个我大觉得大概气温不到二十度吧，当然对于北欧人来讲，这应该是温暖的，所以就有一对夫妻，他们就带他们的狗坐在草地上。感觉是在晒太阳，可是说实在，我并不觉得那个时候是有太阳的。但是他们就想做这样的事情。然后，呃，我们开完会的那一天刚好是礼拜五嘛，然后我就去搭这个呃，就是运河上面的这个搭船到览。那那一天刚好有一些活动，不过比较让我印象深刻是，在那边你可以租租船，然后开出去，那你就看到很多人。不管是用那种有动力的船，或者是要用滑的船，他们就在上面喝酒啊，或者是有些人就跳下去游泳。对，那个运河很像号称是不能游泳的，但是呢，在少数的地方是有圈起来可以游泳。不过我说的是，呃、他们就是想游就会去游。那虽然丹麦他们是呃守法的，但是这一件事情可能他们会觉得啊、呃，这个又没有关系，所以就就会下去游。然后就呃，我也不知道，我觉得应该水是很冷的吧。我们就看到很多人，他也没有特别要怎么样，他就是下去游一游，然后就很舒服的就上来啊，他也不会管你，所以你到底呃在干嘛，或者别人的眼光是什么。对我觉得在特别在欧洲吧，你会发现大家对于别人在做什么事情都是尊重的，不会像在。亚洲地区，可能你做什么样呃特立独行的事情，大家就会对你另眼相看。那这个我想是呃我们都可以学习的部分。那最后一个想要分享的，就是呃虽然这些啊、呃、这不是路人的观察啦，这是呃我们在这个参访过程中有跟几个，比方说安养机构的服务人员聊聊天等等的。那有一个还蛮明显的感觉，就是哎、欸，他们可能会知道有什么地方很像不是那么完美，然后也会让自己的生活造成一些困扰。但是你感受到的，它不是那种不满的抱怨，而是一个哦，对啊，我有发现了这些问题，然后嗯，很像没办法解决，所以那就这样吧。对，这个这一点让我印象非常的深刻，而且不是一个人这样哦，因为。你会感觉到他们会对于生活中的一些环节，或者是工作上一些环节，会有一些呃不满或怎么样子。但是呢，他们并不会觉得这一个就是一个会让他自己生活很困扰的问题，就觉得啊怎么办怎么办？我在那边卡住了，所以我的人生就完蛋了。他们反而会觉得哦，这个就是工作啊，所以呢，那既然这个没办法改变。那我就就只能这样啦，所以大家我们觉得这好像这个积极佛性的概念哦，就是说我们对于我们可以掌握的事情呢，好好掌握；那对于没有办法掌握的事情，很像就就只能 let it go 嘛，对吧？那所以 Lady 跟大家讲了一些，然后就觉得哎、欸，很像这个这个呃国家的生活形态，应该也是适合我的、欸。我当然，我觉得这是旅行的时候。这个游客对于这个国度的一些浪漫想象、啊，总觉得很像很像不错。那最后呢，如果你是 KKBOX 的用户啊，我要让你听到的歌是这个《LEGO Movie》里面的歌曲《Everything Is Awesome》。那当然这电影不通啦，不过我觉得，哎，这个有点像是丹麦人的一个心中的想象，就是他觉得，哎，事情其实都是很不错的。那么，呃，如果大家未来有机会去丹麦的话，就可以稍微体验一下这样的不同的生活形态喽。我是黄耀明，那我们就下次再聊聊怎么样高效又好好生活喽，拜拜。